0: Uma coisa que causa muita confusão quando a gente fala de amiodarona e função tiroidiana são as alterações que ela provoca no paciente que está eutireoideu. Ela chega a simular, por exemplo, um tirotropinoma. Então, esse ponto vale nossa atenção. Quais são as alterações da função tiroidiana no paciente tiroideu que está usando amiodarona? E aí, quando a gente discute isso, geralmente tem uma classificação em alterações mais precoces, nos primeiros três meses, e alterações mais tardias, ali entre três e seis meses, Isso. né? Isso. O que a gente vê nos primeiros três meses é uma elevação do TSH, acompanhada também de uma elevação de T4 total e T4 livre, com redução do T3, e aumento do T3 reverso.
1: É, isso por aquilo, né? Que a gente, assim, é só pensar, né? Ah, aquela tireoide está meio bloqueada, eu também inibi a D1, então acaba tendo uma maior proporção de T4 em relação a T3, e como eu inibi, de certa forma, pelo efeito wolff se eu tenho um eixo íntegro, o eixo tende a, a tentar compensar isso, então aumenta o TSH. Mas a... Assim, mais do que falar sobre esses achados fisiológicos nos primeiros três meses de uso, o mais importante que eu acho é orientar para que isso aconteça na maior parte dos pacientes e, como você falou, se o paciente não tiver Nenhuma predisposição prévia Ele vai fugir assim a, a isso E vai voltar para o fisiológico Tiroidismo, então não É indicado ficar Fazendo função tiroidiana no primeiro Segundo mês, pós uso de amildarona, Perfeito. Porque isso vai dar muito Resultado alterado E aí você vai dar Falsos resultados, falsos diagnósticos para aquele paciente, então assim Nesses primeiros, até os três meses Se não houver uma clínica não peça função tireoidiana do seu paciente que vai começar a darona porque fatalmente ele vai estar ali naquele período ainda de adaptação.
0: Perfeito. Então, evitar, assim, um diagnóstico incorreto de hipo ou de hipertireoidismo nessa fase, né? Quando a gente pensa ali numa fase mais tardia, já depois do terceiro mês, o que costuma ocorrer é uma normalização do TSH e a gente ainda pode encontrar um T4 no limite superior da normalidade e um T3 no limite inferior, tá? Eu acho que assim, talvez este seja o principal ponto do podcast, considerando que a gente tem muita gente que não é endócrino e acompanha a gente nas redes sociais, porque isso vai evitar... Vários encaminhamentos desnecessários. Né? Exames, sem necessidade, e também encaminhamentos é. sem necessidade. Então,
1: é importante essa, essa mensagem, né? Que, as, óbvio, se o paciente apresentou sintoma, você vai pedir. Mas não ficar pedindo de rastreio nesses primeiros meses, dois, três meses. E após esses três meses, pode ter essa alteração que você comentou. Um T4 livre, ainda discretamente, aumentado ali no tecido superior da normalidade. Mas assim, limítrofe normal. E um T3 um pouquinho a mais abaixo, mas também limítrofe normal. isso não quer dizer nada, é apenas. É efeito da droga, né?
0: Boa.